0: Hoy, en Cuando la Mente Llama, hablaremos sobre Importancia de actividades deportivas, culturales y sociales en niños y jóvenes. Un programa de jóvenes para jóvenes.
1: Hola, soy Rafael y me acompaña Amanda junto con Francisco. En el día de hoy vamos a hablar de estas importantes actividades las cuales ayudan al desarrollo de niños y jóvenes. ¿Ustedes cuáles creen que sean las
2: actividades más comunes en nuestro país? Eh, bueno, eh, Rafael, yo considero que en sí para niños y jóvenes hay un sinfín de actividades, como, eh, no sé, deportivas, natación, básquet, pero personalmente creo que más hay un impacto en, en lo que viene siendo eh, fútbol.
1: Sí, tienes mucha razón. En,
2: yo también considero que en nuestro país algo muy común son los clubes
1: deportivos de fútbol, porque no sé si has escuchado a oh, cualquier niño decir voy a mi club, eh, tengo mis nuevos amiguitos del fútbol, tengo mis compañeros del fútbol, eh, por ejemplo en el parque cuando voy en las mañanas suelen estar entrenando fútbol en dos lugares distintos y en grupos algo grandes, ¿no? Entonces a mí me parece que sí es algo algo muy común aquí.
2: Eh, sí, más que nada, eh, ¿quién de, de pequeños en su infancia no, no jugó fútbol en la calle o salió a jugar con sus amigos del barrio en la peligrosa vía pública? Pero en sí eso es, de cierta manera, un, un legado que continuamos preservando con el tiempo y que, pues, a mi parecer es algo súper importante porque desde ahí ya vamos desarrollando eh, capacidades sociales y, pues, más que nada era,
0: era una buena infancia. Y además de esto de, de que más se formaban estos grupos del barrio, que con los vecinos y tal, yo creía que... De, del papel de la escuela también y del colegio fue como que el inculcarnos ¿no? a pertenecer a al, al, algún grupo donde se haga alguna actividad por ejemplo desde las escuelas existen esto de los talleres que no solo se basa en lo que son deportes en sí, como fútbol, básquet, sino que también implementaban como algún grupo de música, de alguna otra actividad, yo que sé, pintura. Entonces, creería que en todo lado, al menos desde la infancia, mientras todos crecemos, estamos como que inmersos en estas actividades, no ya sea deportivas o, o de recreación.
1: Sí, algo bastante nuevo también es que hoy en día hay muchas actividades del tema artístico, eh, muchos niños van a cursos de pintura, cursos de baile, donde claro a ellos les divierte por el hecho de estar pintando, rayando, brincando en la danza y claro les parece entretenido y a la vez también hacen nuevos amigos, aprenden uh, nuevas técnicas, mejoran su motricidad, son muchas actividades que de una u otra forma
2: los complementan, los llenan y claro, les hacen sentir mucho más felices. Eh, otro punto también que me parece importante eh, sacar aquí es que este tipo de actividades te sacan de la rutina, ¿no? Te sacan de, de, de este medio cotidiano en el que pues uno sí puede de cierto manera llegar a, a cansarse, a aburrirse, pero en esto sí se saca, se sale a otro ambiente, ¿no? Se sale a, a divertirse y a olvidarse tal vez de, no sé, en el caso de los niños, de los de las tareas. O, ...o de algunas preocupaciones de las pruebas... ...incluso en jóvenes... ...entonces sí es muy importante que... mantenernos ocupados... Y, ...y qué mejor de... Eh, ...realizando actividades lúdicas, ¿no?
1: Claro, Entonces, sí, estas actividades muchas veces son... ...de cierto modo... ...ese pequeño escape de las preocupaciones que se tiene... ...por ejemplo en los jóvenes es muy común que vayan a los clubes y ahí desfogan toda esa energía que tienen de que les fue mal quizás en alguna prueba, de que hay algún trabajo, están preocupados por su calificación, de qué piensan hacer respecto a sus clases o quizás si es que tienen algún conflicto con alguno de sus compañeros del colegio también lo cuentan con sus amigos de ahí del club, del grupo y claro, ahí también hablan de eso y eso les favorece para uno para aclarar sus ideas y sentirse al, algo
0: aliviado. Y esto también que mencionas de, de las amistades que se hacen en los clubes, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, no son los mismos amigos que se tienen en la escuela o en el colegio los que vas a encontrar en estos clubes deportivos, que, por ejemplo, en, en, tu, en tu aula de clase puede haber eh, intereses diferentes que no puedas compartir con tus compañeros ahí pero llega el fin de semana o llegan las tardes y dices que chévere voy a tener algo en común con que eh, hablar en el club en el que estoy, en el curso, en lo que sea, ¿no? Entonces es, es un público diferente al que se llega, ¿no? A veces tienes eh, cosas más en común con los del club que con tus vecinos o que con tus compañeros de clase, entonces esta dinámica se vuelve bastante amplia entre conocer una persona aquí y allá.
1: Claro, sí, como mencionas es bastante interesante que el hecho de que estás involucrado en un grupo en donde realizas una actividad que realmente te apasiona o te gusta, eh, favorece también a que tus temas de conversación sean al respecto de eso. Entonces, claro, quizás en tu casa no puedes hablar de los dibujos de cierto pintor, pero a ti te gusta tanto que en tu curso sí lo mencionas con algunos de tus amigos, compañeros o con tu... Con tu profesor de dibujo Entonces, claro, eso favorece bastante No sé si alguno de ustedes Tiene alguna experiencia que nos pueda contar Al respecto, o sea, de Alguna actividad, ya sea deportiva Cultural, que hayan realizado De niños o jóvenes
2: eh, Bueno, eh, personalmente en mi caso eh, Yo no tuve buenas experiencias en, en ese plano Yo no, de cierta forma yo no Nunca asistí a este tipo de, de Cursos vacacionales, así, enfocados a algún deporte O algún tipo de de actividad artística, pero sin embargo en el, en el colegio no como todos como todos ¿no? nos obligaban o, o era parte del, de la malla coger algún tipo de club y pertenecer a este entonces sí tuve yo una época en la que decidí entrar a, a un club de fútbol y de básquet pero en el en el de fútbol me fue más 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 bien que en el en el de básquet por pero igual no siento que no, no, no fue el, el mejor espacio o ámbito como para, para ir desarrollándome. En el, la experiencia que tengo relacionada con el club de básquet, sí es muy mala porque <ríe> recuerdo que nuestro entrenador nos, nos exigía demasiado y llegó un punto en el que, y, y, o sea, nos exigía demasiado y no nos, de cierta manera, no, no nos motivaba, nos impulsaba a seguir. Llegó un punto en el que... <ríe> Eh, nos tocó ya hacer como que un intercolegial y nos tocó contra un colegio que obviamente sabemos que era súper, súper bueno en básquet y resulta que obviamente nos ganaron nuestro entrenador se enojó y qué hizo cerró el, el, el club de, de básquet. Entonces, como niños que estábamos así, chiquitos aprendiendo, sí fue súper devastador. Entonces, personalmente para mí esa sí fue una experiencia súper mala.
0: Es súper interesante lo que mencionas, Francisco, porque también... Eh, a veces en esto de de que pertenece a la malla curricular y tal y uno se ve como que bastante orillado a elegir algo nos guste o no, o sea, sí influye bastante, a veces eh, puede ser que no sea el momento de, de inmiscuirnos sé, en alguna de estas actividades fútbol, básquet, pero puede llegar un momento, pero el momento en el que nos nos obligan o nos dicen tienes que es como que ya se pierde el interés y alguna vez hubo esas ganas de, de hacer alguna otra cosa cuando ya te la, te la ponen de frente a que la hagas sin querer tú pues como que ya se vuelve obligación no y lo que yo quería eh, preguntarte era que por estas experiencias con en el ámbito deportivo más que has pasado no sé si como que te encaminaste a hacer alguna otra actividad que obviamente estaba apartada de esto de los deportes.
2: Eh, sí, Amanda, respondiendo a tu pregunta, pues sí. Eh, de cierta manera yo me vi inmiscuido después en, en actividades artísticas. O sea, me. me sí, desde chiquito siempre me, me gustó, me fascinó el dibujo, y posteriormente me metí un poco más a la música. Pero, o sea, un dato así, Súper curioso es que todos en mi, en mi familia, tienen que ver algo con, con el dibujo y el arte, sí eh, todos igual a sí mismos estudian carreras relacionadas a lo mismo, arquitectura, diseño, así. Y eso sí me parece súper loco, porque desde ya el dibujo ya formó como parte de un legado cultural que va a través de, de mi familia. Entonces sí llegaba un punto en el que, pues, entre tíos, entre primos, éramos, veíamos quién era el que más ha progresado, el que más ha avanzado. Y actualmente creo que soy yo el que más <risa> ha logrado cambios. Pero sí, de cierta manera supe eh, enfocarme a otra cosa. ...que me gustaba, que en este caso era el dibujo... ...y después con un grupo de amigos... ...pues nos gustó lo que viene siendo música... ...y pues como todos teníamos un instrumento o algo... ...decidimos ahí intentar una otra cosita.
1: Es interesante como en tu caso... ...esta mala experiencia hizo que enfoques... ...o sea tu atención en otras actividades... ...en mi caso yo recuerdo que igual que tú... ...o sea yo fui más a la fuerza... ...a un club de tenis por un momento... Y no era como que al inicio me sentía muy cómodo. Porque no era muy sociable. no Pero con el paso del tiempo. O sea. No por mi elección. Sino por decisión de mis padres. Yo seguí ahí. Y claro a la larga fue bastante bueno. Porque hice amigos. Me aprendí a desenvolver mejor. Además realizaba una actividad física. Y claro esto ayudó a mi desarrollo de una u otra forma. Eh, estas experiencias Claro, para todos son diferentes y pueden ser buenas o malas, ¿no? Pero es importante sacarles el mayor provecho posible, ya sea de una forma u otra.
0: Claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, dependiendo de las experiencias, uno ve si es que ciertas cosas que hacen van con uno mismo, ¿no? En este caso de Francisco tuvo eh, unas experiencias muy buenas, pero por mi parte... Eh, pertenecía a varios clubes, ya sea de básquet o de fútbol en el colegio, en la escuela y así. Y sí, pa pasaba bien, pero a veces no es lo que uno le llama la atención, ¿no? Por ejemplo, a mí me parecía súper chévere pasar en, en un ambiente bastante deportivo, pero como estamos escuchando a Francisco, eh, optó por otras actividades que, como eh, dice Rafael, hay que sacarle el provecho, ¿no? Hay, hay estos dos lados en los que sí puedes fijarte en esto del deporte y tal, pero hay otras actividades que también te ayudan ¿no? a desarrollarte y pueden ayudarte hasta eh, este autoconocimiento propio, ¿no? De qué te gusta hacer, qué es lo que no te gusta. Y por ambos lados yo creería que está bien eh, escoger una otra cosa, ¿no?
1: Sí, es bastante importante también conocer, o sea, ir a practicar algo, aprender algo nuevo y ver si nos gusta o no. Es bastante importante eso. Y claro, ahora después de realizar diversas actividades es importante ir descartando, ¿no? Tampoco decir no a la primera y no aprovechar la posible buena experiencia que podría ser.
2: Eh, claro, como, como mencionan ustedes, ¿no? Eh, es importante estar eh, de cierta manera en este tipo de actividades ya que en niños en, en formación o, o en jóvenes pues empiezan a, a descubrirse unos a otros y empiezan a formar su, su carácter, empiezan a, a ser más críticos y empiezan a elegir lo que lo que les parece más adecuado para ellos o que, lo que les gusta. Entonces empiezan de cierta manera como que a conocer y también es importante que dentro de esto el, se, se sientan seguros, no se sientan tranquilos se sientan en un buen ambiente, porque, por ejemplo, en mi caso, eh, yo me sentía muy incómodo, mi, mi entrenador era muy exigente, y era muy bravo y se enojaba y se frustraba, entonces eso sí creo que influyó bastante en que pues casi todos, por no decir todos, los del club nos hayamos salido, entonces por ese ámbito se cerró.
1: Claro, sí, hay diversos factores que pueden afectar la experiencia y para cada uno será diferente y la interpretará de una distinta forma. Ahora vamos con una breve pausa para continuar.
0: Continuamos. Y bueno, ahora vamos a eh, un poquito llenarnos de este lado de lo que es la psicología en donde, aunque parezca como que un poco extraño, sí influye bastante en este ámbito deportivo, ¿no? En las actividades eh, físicas, puesto que sí, a veces se piensa que la psicología está dentro de un consultorio, pero no. También está en el desarrollo físico de uno mismo. ¿Por qué? Porque la mente y el cuerpo van a la par. Sí, entonces, cuando uno quiere mantener un cuerpo bastante sano también, hay que acompañarlo con una mente bastante sana. Entonces, lo que aquí hace la psicología es brindar herramientas a los deportistas individuales y grupales, ¿ya? Entonces, lo que hace es, eh, a nivel individual, le hace eh, reconocer a la persona las capacidades que tiene, ¿sí? Las, las capacidades propias. Porque como hemos escuchado, unos tienen una capacidad eh, física, otras tienen una capacidad lúdica en otras actividades, y no está mal, ¿no? Si no está que está muy bien en el tratar de desarrollar una más que otra, pero igual sirve. Entonces, el punto que quiere destacar aquí en la psicología es que son las metas que la persona misma se puede eh, proponer que sabe hasta dónde puede llegar, como mencionamos, de este autoconocimiento, ¿sí? Entonces, hay actividades que si pueden, pueden eh, brindarnos eh, un periodo de relajación, también hay otras que nos pueden como que tensionar bastante, ¿no? Hablando de este ámbito deportivo, en lo que es la competencia, porque sabemos que esto de los deportes, muchas de las veces es competitivo, entonces lo que que hace la psicología es brindar a la persona a nivel individual a que se libere un poco más de esta tensión, de esta ansiedad y este nerviosismo que le puede provocar al momento de competir. Y aparte, a nivel eh, grupal, es más un, un desarrollo social. ¿sí? Si bien sabemos que estas actividades y los deportes no se desarrollan solos, ¿ya? ¿sí? Siempre es en parejas, Siempre más de dos, en grupos bastante grandes, de cinco, de diez, de once. Entonces, eh, la forma en la que desarrolla este ámbito social es en el que ayuda a todas las personas a que se involucren una con otra, sí, a que eh, sepan conversar, sepan, sepan dialogar, también sepan escuchar el uno del otro, porque esto es el, el ámbito social, sí, el uno compartir lo que tiene para los demás, y así saber escuchar al resto. Entonces, son estos dos puntos que son bastante importantes a desarrollar para la psicología. Entonces, mientras se mantenga una actividad en desarrollo, nosotros también nos estamos desarrollando junto con esa actividad.
1: Claro, lo que mencionas es bastante importante, porque en el caso de los niños, todas estas actividades permiten y favorecen eh, que con promedio de estas relaciones la capacidad de establecer acuerdos y concesiones que es algo muy importante porque en casa en caso de niños solos no es como que tengan que hacer la fila para recibir algo o esperar un turno para igual recibir algo o esperar un turno para hacer algo en estos grupos desde niños ya sean deportivos eh, culturales o sociales generalmente hay varios niños, entonces aquí es donde de una u otra forma aprenden que la importancia del esperar, del hacer la fila, del solucionar problemas dialogando, de interpretar qué, qué dicen los otros, o sea, qué piensan los otros y cómo hacer que exista un bienestar, una buena relación entre, entre todos. También en este tema de los grupos es importante que el vínculo afectil, afectivo eh, favorece a una seguridad emocional y también forja la identidad de los niños más pequeños.
2: Eh, sí, me parece súper importante lo que menciona Rafael, ya que de cierta eh, forma este tipo de actividades, yo también les veo una, una de las importantes, una de las grandes importancias, ¿no? Es la que te va metiendo a un mundo de, de desarrollo social, ¿no? De una interacción con un otro y, y más que nada de un entendimiento de un otro. Entonces, este tipo de socializaciones creo que nos, nos abre la, la posibilidad a, a, a expandir nuestro, nuestro campo social, ¿no? Nuestros lazos sociales. Y, pues, es, es muy importante, ¿no? Es súper interesante también de que, pues, esto también desarrollará nuestra capacidad empática de... de de más que nada de, de entender cómo, cómo se siente eh, un otro y más que nada el, el trabajo en equipo también, porque pues no todo es de cierta manera el, el ganar y competir, porque pues siempre se juega por también por, por disfrutarlo, ¿no? Por, por salir de esto de esta cotidianidad, por, por encontrar en, en esto un, un camino seguro a, 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 a desfogar algún, alguna sensación o sentimiento que tengamos encontrado. Así por ejemplo, en, en la pintura, ¿no? Vas y, y expresas lo que sientes, o incluso en, en el deporte tienes un día malo, vas y, y sacas todo eso, ¿no? Entonces, sí me parece muy importante en, en ese punto recalcar eso.
1: Sí, también es importante decir que los amigos que uno hace ahí eh, tienen mucho que ver con, con la capacidad de desarrollar seguridad y sentir un apoyo, ¿no? No solo el... Ya no solo es la seguridad que uno tiene en casa con los padres, sino también la que tiene en este grupo de amigos, de personas que conocen estos clubes, grupos deportivos, artísticos. Y claro, aquí es importante también el tema del compromiso, que los niños van desarrollando, los jóvenes van desarrollando, porque tienen que asistir, tienen que cumplir con horarios, con actividades que les propongan los profesores o instructores el aprender a respetar y valorar a los demás sin importar las diferencias, que también es algo muy importante y que se fomente en estos grupos. Y claro, cada uno de estos de una u otra forma va a generar que exista este desarrollo integral en los niños y jóvenes. Ahora, algo que, le, que les quería preguntar es, ¿qué opinan respecto a los beneficios? O sea, ¿ustedes ¿Qué ven de beneficioso en sus experiencias, en lo que hemos conversado? ¿Qué, ¿Qué sienten que es lo que más se puede destacar del tema de las actividades deportivas culturales y sociales?
0: Bueno, a nivel de, de específicamente lo deportivo, se sabe bien que todas las actividades deportivas sirven para este cuidado del, del cuerpo, ¿no? Del físico, a mejorar, a mantener una a mejor salud he acompañado obviamente de lo que siempre hemos escuchado de una buena alimentación, ¿no? Entonces creía que el ma mantenerse activo ya es una forma de, de beneficio que tiene cada uno independientemente de la actividad que haga, ¿no?
2: Eh, otra cosa también que quiero eh, resaltar aquí es que más que nada este tipo de actividades te mantienen, te dan un, un sentido, ¿no? Te dan algo que hacer, te dan un propósito. Entonces, pues, eso es importante porque de esta manera tú puedes, eh, yo qué sé, es como un incentivo para seguir adelante, ¿no? Para seguir eh, experimentando, para seguir creciendo y para seguir aprendiendo. Entonces, de cierta manera me, me parece súper importante porque, claro, es, es muy bien sabido que, pues, eh, las actividades deportivas mejoran tu, tu estado físico y, pues, eh, previenen enfermedades como diabetes o eso, pero eh, también es importante que hay, debemos mantener un, un estado saludable tanto eh, psicológicamente como físicamente.
1: Sí, bastante importante. Y claro, algo más es que se genera esta identidad social, ¿no? Donde compartes ciertas ideas, eh, tienes gustos parecidos a los demás, te relacionas con otros. O sea, de cierto modo es un... ...espacio en donde la socialización está ahí porque sí. Entonces, claro, el desarrollo es óptimo, aprendes a conversar con otros, pierdes cierta timidez. Incluso en niños tímidos el hecho de estar en estos grupos favorece a que quizás otro niño que no lo sea converse con él. Entonces se integra de una u otra forma. Y claro, esto ayuda bastante a que se sientan bien con ellos mismos... Incluso en muchos casos esto favorece a que mejoren su relación en las escuelas, colegios, aprendiendo a hablar con nosotros, dialogando. Y bueno, con el, eso concluimos el día de hoy. Les agradecemos por habernos escuchado y que tengan un buen
2: día. En el siguiente capítulo hablaremos sobre redes sociales y estereotipos en nuestro programa semanal de Cuanto la Mente Llama.